1: amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy nos vamos a poner un poquito geeks, un poquito nerds, muy feministas, porque tengo a mi querida Graciela Rojas, ella es fundadora y presidenta del Movimiento STEM en México, una de las mujeres más eh, enfocadas en que la ciencia, la tecnología y las matemáticas
0: permeen en todas las capas de la sociedad. Bienvenida Graciela, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta de estar con, contigo y de, de disfrutar este espacio contigo y con tu auditorio. A ver, tú me parece que nada siempre
1: contracorriente.
0: <risa> un poco. <¿No? risa> un poco, Digo, un poco.
1: Porque está muy bien, ¿no? Eh, querer hacer procesos de inclusión y, ¿no? y, y, y de paridad, pero además con ciencia y tecnología o sea,
0: ¿para qué te metes en, en, en esta camisa de once varas, gracias? Sí, pues, pues sin, sin duda es un, un gran reto y una carrera de muy largo aliento, eh, pero finalmente para mí, eh, pues todo lo que tiene que ver con estos temas de innovación y de, y de, de, de alguna manera de, de transformación social, porque finalmente lo que más me mueve es el sentido de agencia que estas materias pueden, de alguna manera el impacto que puede tener en en, 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 pues en, la, en la sociedad, en el medio ambiente, ¿no? en un montón de ámbitos, eso es lo que a mí me, me, me parece que es increíble. ¿no? Estas áreas que les llaman las STEM, que son las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, eh, hay evidencia científica a un montón de niveles que son las que más realmente pueden ayudar a transformar nuestro planeta, ¿no? en hacerlo más. Eh, un, un planeta más eh, inclusivo, eh, que pueden realmente eh, lograr eh, eh, temas de innovación y emprendimiento, que pueden abonar a, a que haya desarrollo de talento para la fuerza laboral en este nuevo contexto tan difícil y tan diferente al que, hemos, eh, que, que se tiene que, que enfrentar. Y también ha, ha demostrado que es el, es el, eh, pues son las competencias que pueden solucionar eh, pues los grandes retos que tenemos eh, eh, como humanidad enmarcados en la agenda 2030 de la ONU se necesita gente en estas áreas para realmente pues hacer de este, de este un mejor planeta entonces eh, pues con estas ganas de cambiar al mundo de ponerme mi capa de heroína ¿no? es con lo que me meten estas camisas de once varas como bien dices ¿Capa de heroína? ¿Desde cuándo sueñas con ser una heroína querida Graciela? Pues mira, desde muy eh, chiquita yo jugaba a, a ser eh, maestra, ¿no? Y okay, eh, maestra, maestra de matemáticas, ¿no? Y entonces eh, y ¿Jugabas ponía de mala a, o qué, ¿No? era villana de del juego. No, no, no para nada, para nada ponía, ya sabes, a mis peluches, este, hacer, este. Eh, eh, este tema que matemagicians, ¿no? Era más bien maga. Entonces, eh, me gustaba mucho este tema, ¿no? Y ponía a, las, a, las, a, los, a los peluches, a las, a, las, a las muñecas en pizarrón verde de gis, o sea, tal cual, a, este, a hacer estos temas de las matemáticas que sin duda me, 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 siempre me han encantado y que, y que creo que es la base de un montón de temas, ¿no? De pensamiento computacional, de montón de competencias que no tenemos y eh, eh, de alguna manera bien, yo te diría, como bien valoradas como, como sociedad y que hoy por hoy son las competencias del presente, pero de, del futuro eh, de una manera, pues, increíble. Es una pregunta que parece un poco
1: loca. ¿Se nace o se hacen estas capacidades
0: matemáticas? Pues yo creo que, 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 que puedes traer ciertos, eh, pues ciertos temas ¿no? de, de, ya de, de predisposición, ¿no? de, 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 de ciertas cosas, pero realmente el desarrollo de las competencias a lo largo de la vida se, tienen, pues se pueden desarrollar y se pueden impulsar eh, a todos los niveles, a todas las edades. Claro, entre más chico arranquemos, es mejor. ¿Y por qué? Porque desarrollar habilidades en primera infancia hace que puedas desarrollar habilidades durante toda la vida, ¿no? O sea, te da como esta, eh, pues estas herramientas y esta capacidad de seguir desarrollando eh, eh, habilidades, ¿no? Hay a lo mejor ciertos periodos sensitivos para ciertas cosas donde es más fácil que aprendas una determinada competencia o desarrolles ¿no? ciertas cosas, eh, que tiene mucho que ver con, 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 las, con los primeros años de infancia, pero finalmente lo puedes desarrollar a lo largo de, eh, de toda la vida, ¿no? Entonces es algo que, que está ahí, yo creo que para todas y para todos los seres humanos. Entonces, pues
1: hay una pequeña predisposición, pero tú dices, a ver, no, hay, hay que entrarle, y hay, que, hay trabajarle. que entrarle,
0: Hay que entrarle, yo eso también es lo que creo, o sea, hay que entrarle, y claro que son materias complejas, claro que son eh, materias eh, eh, el, el gran reto de las STEM es que son pues, secuenciales, ¿no? O sea, si, si te pierdes la suma difícilmente multiplicas y si no multiplicas pues difícilmente divides y ya para llegar al álgebra pues mejor ni platicarlo, ¿no? O sea, eh, se, 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 entonces en, en esta historia creo que aquí lo, pues, lo más importante es asumir que, que son secuenciales y que hay que entrarle y que si sí hay huecos en donde... Eh, de alguna manera vas viendo que hay huecos en tus hijas, en tus hijos, ¿no? En, en ti, pues de alguna manera buscar las asesorías, lo que se requiera para eh, entrarle y para poderlo desarrollar, porque claro que se puede desarrollar y yo te diría que sí son mágicas las matemáticas y que sí es mágica la, 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 lo, lo que puedes experimentar a partir de la ciencia y a partir de todos estos fenómenos y que, y que de alguna manera están conectadas con este tema de que puedes cambiar al mundo, ¿no? Yo lo digo siempre un poco de, de broma y un poco en serio, ¿no? Que si me hubieran dicho que, que, me hubiera, que si me aprendía la tabla periódica de memoria me iba, yo podía cambiar el mundo, seguramente me lo hubiera aprendido, pero yo no conecté que estas materias eh, podrían llegar a resolver estos grandes retos, ¿no? Que creo que eso es parte del mensaje que nosotros desde Movimiento STEM todo el tiempo estamos... Eh, pues eh, llevando a la mesa, ¿no? Que, que las chicas, que los chicos descubran el potencial de estos campos de estudio para resolver los grandes retos que tenemos como humanidad.
1: A ver, tú dices no conecté, y ya me imagino a Graciela a los 14, 15 años
0: <risa> tratando de conectar esto, no, bueno. que como sociedad tampoco hemos conectado, ¿no? Es que ese sí. es el tema, o sea, es socialmente aceptable no ser bueno en estas materias, o sea, no, más, más bien es socialmente y, privado, y ¿no? Y, y más si le, le metes la perspectiva de género, o sea, si hay, como mujer es totalmente aceptable decir, oye, no sé, es, este, uso la calculadora hasta para sumar dos más dos, es una plática muy común y que puede ser muy fácil de, digamos, de, de aceptar, eh, 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 digamos, para todo, para hombres y para mujeres, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no oyes decisiones tanto en chicas como en chicos de, oye, estuve a estudiar una carrera que no tenga nada que ver con las matemáticas? O sea, y es algo que es socialmente aceptable, ¿no? Y eh, creo que como mujeres aún es más crítico, ¿no? Pero al final yo creo que es algo que no debía de ser socialmente aceptable, ¿no? O sea, que yo creo que son materias que son la base de un montón de desarrollo de competencias, ¿no? de, eh, son la base, por ejemplo, del pensamiento crítico, y no lo vemos, no, la base, por ejemplo, de la resolución de problemas, son la base eh, pues, de un de, de, de montón de otras eh, competencias, del pensamiento computacional, de todo lo que tiene que ver con alfabetización de datos, alfabetización digital, que hoy más que nunca son competencias requeridas para, para o para la empleabilidad o para emprender de una manera pues con más potencia, ¿no? Para no emprender y poner a lo mejor un negocito en tu casa, ¿no? no sino para emprender de una manera que puedas hacer un emprendimiento exponencial. Entonces, eh, pues esas, esas competencias, pues, están ahí y hay que desarrollarlas y hay que meterle todo el, 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 el enfoque, toda la, o sea, tráelo a la agenda de las familias, de las escuelas, ¿no? Obviamente los gobiernos de las, de, de, de los países, pues si queremos enfrentar exitosamente el siglo XXI. A ver, voy a complejizar un poquito.
1: Está muy bien. Yo como madre de familia digo, a ver, chamacos, muy bien sus ciencias, muy bien sus deportes, muy bien sus artes, eso estamos cubiertos, pero sin matemáticas no vamos a ningún lado, Exacto.
0: a ningún lado.
1: Y le entran y aprenden y secuencialmente ahí van y aprenden álgebra y después geometría, y después cálculo y después inventan el mundo. Eso lo entiendo. ¿Qué hacemos las personas de, de mi generación donde crecimos como Creso gruller? Es decir, más o menos aprendimos algo de geometría y más o menos aprendimos algo de álgebra y hasta le entramos a las clases de lógica y le entendimos porque el lenguaje este, de palabras se nos da, pero el lenguaje matemático secuencialmente hubo un hueco. Y ahorita tenemos, no sé, 40, 50 años y decimos, tengo este queso gruyer con unos hoyotes así, con unos huecos, pero ya no quiero seguir estudiando historia del arte, o no quiero seguir, porque no me lleva a esta capacidad exponencial que el mundo está, ¿qué hacemos?
0: Pues primero reconocer que esta es la, la realidad, no, o sea, el, 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 el primer digamos tema que estamos haciendo nosotros desde Movimiento STEM es poner este tema en la mesa para que, nos ubiquemos que el, alrededor del 45 de las habilidades en los trabajos van a ser habilidades basadas en estos temas digitales, ¿no? Y esto pues lo tienes que eh, saber la, la, pues, la, los, los que son y las que son contemporáneas a nuestra edad, este, pues las chavas, los chavos en temas de orientación vocacional y las chavitas y los chavitos a lo mejor desde primaria, no, o sea tenemos que este tema tiene que estar en la mesa para empezar a tomar acciones, ¿no? Eh, obviamente hay un montón de de, de nuevas eh, propuestas justamente de cómo entrenar para el trabajo en este tema de las competencias STEM creo que eh, tú ya eh, teniendo el área en donde quieres dedicarte hay más posibilidades que puedas encontrar el curso o la, eh, lo que requieres para eh, profesionalizarte o para de alguna, habilitarte digitalmente digital, eh, pero yo creo que lo primero es el reconocer que esto es necesario para yo, más allá de las carreras que puedes estudiar que son las, estas, las carreras STEM, estas ingenierías y todo esto eh, pues también reconocerlas como habilidades transversales para cualquier eh, eh, profesión ¿no? A ver, Graciela
1: yo me dediqué toda mi vida a las humanidades, a las ciencias sociales, eh, relaciones internacionales, economía política, después me fui al, al, al mundo de la psicología, y tú dices, para todos, el lenguaje está va a ser necesario.
0: Sí, totalmente. ¿De dónde viene esta reflexión? Pues hay que reconocerlas como habilidades transversales para todas la, las profesiones, eh, a mí no deja de impactarme, por ejemplo, cuando vas con, con IBM, eh, que te comenta que eh, puede comparar estos temas de inteligencia artificial en cuestión de segundos un contrato y, y, y a partir de esto tú puedas tomar, tomar una resolución, entonces... Eh, para abogadas, para los abogados, los temas de inteligencia artificial hoy son una realidad, ¿no? O, o cuántas veces no, eh, a lo mejor escuchabas a, a, a alguna compañera o algún compañero tuyo de voy a estudiar comunicación o temas de marketing porque no tienen tanto que ver con matemáticas y hoy eh, pregúntale a cualquier persona que está en un área de marketing o de comunicación si no requiere analizar eh, bases de datos y analizar las audiencias ¿no? y cómo las pautas se mueven a partir de estos, estos temas digitales. ¿no? Entonces, yo creo que es, este, este, este es otro, otro, otro tema pues bien importante que hay que poner en la mesa, que son habilidades transversales para todas eh, las carreras, para todas las profesiones y que conforme el mundo cada vez sea más digital o avancemos más en esto que le llaman la cuarta revolución industrial eh, tecnológica pues cada vez más serán eh, pues más requeridas estas para, para, para los empleos del futuro. ¿Eres ingeniera? ¡No! <risa> ¿Qué estudiaste? Yo estudié administración de empresas. ¿no? Me creí la historia que justamente las ingenierías eran para hombres. ¿no? Vengo de, de papá ingeniero, de hermanos ingenieros, y, y yo siendo pues, eh, buena para las matemáticas, para estos temas de, de ciencias... Eh, dije, no, esto no es para mí, ¿no? Esto, esto principalmente, te diría más, más mi mamá, eh, también un poco mi papá, pero era, no, es que estas, eh, era muy claramente el estereotipo del hombre ingeniero, ¿no? Y tú estudia algo, pues, más, más genérico, un poco más sencillo, ¿no? Por si te, me casaba pronto, ¿no? Y que se pudiera adecuar a, pues, esta vida eh, de, de, pues, de, donde, de, de este rol, de alguna manera, de, de mamá. Y después estudiaste algo más. Sí, después, fíjate que después estudié eh, temas eh, relacionados con, 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 des, con temas de desarrollo humano, y en alguno de mis, de, de mis cursos, justamente de, de un curso que tomé de, de coaching y temas de, programa, de programación neurolingüística, eh, me dejan ver una, una película que se llama Mi Encuentro Conmigo, que se les recomiendo mucho, de, de Bruce Willis, y ahí eh, se, se encuentra, digamos, Bruce Willis a su niño interior en alguno de estos, en esta como eh, eh, tema de esta, de esta regresión, con este tema de la película, y, y, y se da cuenta que él quería de chiquito ser eh, piloto. Y le dice, oye, eres un lúcer, o sea, ¿cómo no eres piloto, ¿No? El, el, su, su, su niño interior, su chavito, ¿no? y ahí es donde digo, soy una lucer, no soy maestra, ¿no? Este, yo daba clases de matemáticas y daba clases en, en, en la, en la, a mis peluches y a mis muñecas, ¿no? Y entonces decido renunciar la a una, una posición eh, directiva. Eh, en, en, yo, yo trabajé muchos años en lo que era. Eh, Infocel y luego se convirtió en Terra, ¿no? Que eran, pues, estas de. Eh, fuimos el primer proveedor de acceso a Internet, o sea, siempre muy conectada con temas de innovación de tecnología, eh, pero desde el lado de marketing más, ¿no? Y entonces eh, decido en algún momento renunciar a estos temas e irme de Guía Montessori y estudiar para Guía Montessori y decir voy a volver a empezar porque yo me equivoqué y pues no era para mí todo lo que yo había. Eh, pues eh, pues había eh, estudiado, ¿no? Y tiempo tiempo después ya que logro ser ya montessori, eh, ya estoy enfrente de los niños y digo ay caray tampoco esto es para mí <ríe> y ahí ahí eh, justamente logro esta reflexión de integrar pues estos dos temas, ¿no? De, de, de una mezcla entre temas de comunicación y temas de marketing, pero con mi rollo medio científico y de querer cambiar al mundo y temas de educación, ¿no? Y es que eh, por ahí del 2000, eh, hago una, en ese entonces era como una agencia de mercadotecnia educativa, esa era la idea, y luego le fui metiendo estos componentes científicos a partir de la historia de María Montessori. Y con esta, bueno, iniciativa, pues gané el Premio Nacional del Emprendedor, el Premio Nacional de Calidad, y bu buscando ampliar esta categoría diciendo es que no puedo ser la única loca que estoy haciendo temas de divulgación de ciencia, más allá de los museos o ciertos jugadores, pues ya muy, pues como que ya estaban muy como hechos a, 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 pues, a este tema de la divulgación científica, y es que descubro esta tendencia mundial a nivel internacional de STEM, y eh, pues decido impulsarla en México, te estoy hablando por ahí del 2010, por ahí, eh, primero la quería lanzar desde la otra iniciativa, y poco a poco me fui dando cuenta que era un animal diferente, que tenía que hacer algo totalmente distinto eh, para que fuera como esta, que es lo que es Movimiento STEM, que es como esta cámara, eh, que agremia a todos los que hacen esta educación en este en, en ¿no? Somos este máximo órgano de representación de este ecosistema y, y pues me doy cuenta que se requería esto para impulsar este tema eh, de una manera pues, pues, pues muy fuerte, de armar este rompecabezas entre las empresas, la academia, la política pública, ¿no? la, eh, pues, eh, las universidades, ¿no? todas estas vinculaciones estratégicas y generar toda esta cultura, que, que existe esta cultura de STEM en el país y obviamente asegurar temas de calidad y demás. Y es que decido lanzarla ya como una ONG independiente y pues en estos caminos ando.
1: ¿Cuáles son los grandes desafíos que te has encontrado en el ecosistema?
0: Pues mira, yo creo que ha habido diferentes, diferentes desafíos, yo te diría, eh, cuando, cuando arranqué esta otra iniciativa de, que era como estos temas de mercadotecnia con educación, que, que empezaban temas de responsabilidad social, eh, esto te estoy hablando que lo arranco en el 2000, ¿no? para que nos demos una idea, eh, por ahí del el Pacto Mundial, que es el, la iniciativa de la ONU, que... Que, que lleva a las empresas a, 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 a cumplir ciertos principios de responsabilidad social nace en el 2004 con dos o tres empresas, ¿no? Entonces para mí en el 2000 implicaba no tener un área a quien pedir el dinero, ¿no? <risa> o sea, era... entonces yo siempre es bueno ser visionario y ser pionero, pero de pronto hay que tardarse un poquito, no, no es cierto, no hay que tardarse, hay que lanzarse, pero pero fue, fue pues bien interesante iba yo con marketing, pero iba yo con eh, con recursos humanos, pero trataba de llegar al director general y me decía pues, pues sí, pero a, 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 ¿a qué área te canalizo? ¿no? Y, 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 pues, y así, así fue. Y luego me pasó otra vez un poco lo mismo con, eh, con STEM. ¿no? O sea, yo ganando el, 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 el Premio Nacional del Emprendedor, ¿no? eh, pues estoy en Los Pinos con los secretarios y con el presidente y, y les platicaba de... Que, que, que la apuesta de México tendría que ser STEM y tampoco sabían a qué, a, a, a qué secretaría canalizarme, ¿no? Entonces, este, pues es, es, es interesante, eh, pues todos los desafíos que vives, pues desde ser pionero en un tema, ¿no? Pero también creo que, pues es una satisfacción que no, increíble, que se te llena el corazón cuando empiezas a ver que hay jugadores clave que se, este, que se van sumando a, a estas conversaciones, ¿no? que vas eh, cambiando de alguna forma vidas a través de, de todas las, las locuras que, 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 que vas construyendo poco a poco.
1: ¿Quiénes te apoyaron en un principio? ¿Quiénes dijeron, no sé a qué área canalizarte, pero
0: vas, pero vas? Pues mira, eh, yo creo que en, 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 un, en un principio eh, hubo una, una empresa que quería hacer temas de responsabilidad social para convertir a los, a los niños en dueños responsables de las mascotas y esa fue la primera empresa que, que de alguna manera fue, eh, eh, creyó en, en este tema de hacer campañas de responsabilidad social mezcladas con temas de ciencia no, para, para, los, este, para las niñas, para los niños, ¿no? Y, y ya desde Movimiento STEM yo te diría que eh, el gran, eh, las que realmente han hecho diferencia para que esto exista han sido las mujeres, o sea, yo tengo un agradecimiento súper, súper profundo en mujeres que están en roles de altísimo liderazgo, que han creído en nosotros, y que han hecho la diferencia para que Movimiento STEM exista. O sea, yo te diría que en, han sido mis principales aliadas las mujeres con las que hemos, hemos, hemos venido colaborando y que hemos venido construyendo juntas esta, esta visión.
1: Hablábamos también de la inteligencia artificial, ¿no? Y yo no yo os pronuncio el nombre y hay una parte de mí que tiembla, ¿no? Porque... Eh, Recuerdo que hace un par de años, antes de que empezara la pandemia, fui a un congreso internacional de marketing digital. Y entonces, con toda la soberbia del mundo, el presentador dice la inteligencia artificial es lo mejor que vamos a tener, pero en 10 años vamos a tener 40 millones más de desempleados. ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué opinas en términos particulares de la inteligencia artificial? ¿Cómo la podemos incorporar para que, no, para que la brecha educativa y la brecha de acceso, porque pues, si, si es secuencial, pues si no te subiste al primer tren, ya no agarraste al siguiente. No es como te echas tres libros de aritmética y vas a aprender, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. hacemos para no quedarnos y quedarnos rezagados unos sin subirse al tren y el otro ya
0: tiéndose a marte Claro, pues yo creo que la, la gran apuesta... De, del mundo ante todos estos retos es justamente la enseñanza de, de STEM ¿no? eh, yo te diría que, que es importantísimo desarrollar el talento, apostar por el talento, ¿no? nosotros eh, tenemos diversos eh, programas por ejemplo con, con docentes ¿no? y hemos trabajado programas de STEM porque STEM más allá de las competencias que desarrolla, más allá de las carreras que desarrolla, es un, una forma de pensar, o sea, es una forma de abordar eh, el, eh, el, el mundo, ¿no? Y ahí entra un poco esta diferencia, de decir, eh, nos, un poco de un divulgador de ciencia hacer STEM inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque STEM lo que te dice es, eh, vamos a llevar estas materias hasta la innovación, y hay que hacerlo de manera práctica y hay que trabajar eh, pues con, eh, con metodologías activas y trabajar por proyectos y que estos proyectos están alineados a los grandes retos de la humanidad y que estos de alguna manera puedan llegar a prototiparse para ir generando este espíritu de innovación o de, o de emprendimiento en las chicas y en los, en los, en los, en los chicos, ¿no? Entonces eh, nosotros hemos desarrollado algunos proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con eh, papel o sea, con, con basura, o sea, con, con material reciclado y que se pueden desarrollar estos prototipos, ¿no? O sea, sí se puede llegar hasta allá. Claro que idealmente tiene que llegar esta parte de infraestructura y hacer estos prototipos pues ya con cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Este... Que todos estos que, que, que no solamente es el tema de, de inteligencia artificial, sino también está la robótica avanzada, la impresión 3D, eh, blockchain, big data, o sea, un montón de, de otras tecnologías, ¿no? Ahora, lo que, lo que nosotros tenemos que, nosotros lo que, lo, que, lo, que, lo que decimos mucho es apostar por el talento, ¿no? Eh, el, 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 hay, hay un montón de, 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 de discursos ¿no? Que, que, que no van alineados. Al tema de desarrollar el, el, el talento, ¿no? ¿Quién es su talento? Talento es hombres y mujeres, o sea, porque justamente no es, no es, no es únicamente eh, un tema de, de, de desarrollar chavos ingenieros, ¿no?, o, o chavas, ¿no?, Por, sino el talento que no tiene género, desarrollar este talento, desarrollar estas competencias, eh, la tecnología, y esto que comentabas de la inteligencia artificial, nos obliga a ser más humanos que nunca. O sea, ¿por qué? Porque muchas de estas eh, acciones o de, o de eh, eh, pues, eh, actividades dentro de los trabajos que pudieran haber sido realizadas anteriormente, que son muy mecánicas, pues claro que van a ser eliminadas, pero se van a abrir otras miles de nuevas oportunidades, ¿no? El, 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 justamente el Foro Económico Mundial ha, habla de esto, cantidad de trabajos que van a desaparecer, pero toda la bola de trabajos increíbles que pueden eh, aparecer a partir de todas estas eh, nuevas tecnologías exponenciales. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues preparar a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes, eh, a las jóvenes, a los jóvenes, a nosotros desde también en, en, en entrenamiento para trabajo, prepararlos para enfrentar pues estos grandes eh, eh, retos que, que están ahí y entonces para mí esta tendría que ser, yo siempre digo un poco de broma y un poco en serio, que lo que hacemos debería de ser un tema de seguridad nacional. O sea, es una causa urgente es y relevante a ser atendida. Es, es que es una realidad, ¿no? Porque te estás jugando la empleabilidad de tus, de, de tus hijos, te estás jugando el futuro del país, ¿no? Y es, 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 es real, ¿no? Y entonces este tendría que ser, pues, es la, ha sido la apuesta de un montón de países eh, que, que hoy están en un lugar, eh, pues, mucho más desarrollados que, 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 que nuestro país, y, y que tenemos nosotros todo el potencial para, para lograrlo, si esta es el enfoque, la apuesta, eh, hacia donde ponemos toda nuestra, eh, pues, por eh, bueno, ahora sí que toda la energía para lograrlo. ¿no?
1: A ver, tenemos, vivimos en un país donde la inequidad eh, está presente, es decir, no podemos quitar ese factor de la mesa, ¿no?, eh, las personas que tenemos el gran privilegio de acceder a la educación superior somos menos del 10% de la población. Eh, ya no hablemos de maestría, que somos el 2, y doctorados, pues, búscalos con una lupa, ¿no? Claro. Y estamos hablando de empleabilidad y de realmente la posibilidad de que la vida en 10 o 15 años se siga sucediendo. Es decir, que las condiciones básicas de alimentación, de techo de vivienda, de ecología, se sigan sucediendo porque la aceleración tecnológica es brutal. ¿Cómo llevamos estas habilidades a la base de la pirámide? Con lo que ya tenemos, Graciela, porque lo que podríamos tener y no tuvimos. Claro. Eh, en, en, hay una frase que dice esto es lo que hay. ¿Cómo hacemos claro. para que lo logremos con lo que sí tenemos en la mesa?
0: Pues mira, nosotros, uno de nuestros ejes estratégicos más, o, o de, bueno, más, más bien de, nuestros, de nuestras principales apuestas, ha sido... Eh, el tema con los docentes, ¿no? Eh, eh, en, hay, que, hay que hacer este, esta conciencia en los padres de familia, en las madres de familia, eh, para que pongan esta agenda, lo que decíamos en casa, pero sin duda el, el, el tema, eh, o de los principales temas, está en, 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 en las y los docentes de, de nuestro país, ¿no? Nosotros eh, justamente. En, en, tenemos difer, diferentes temas de capacitación, diferentes temas as, dirigidas hacia, hacia, hacia las y hacia los docentes y una de las iniciativas que tenemos es justamente un premio eh, al mejor docente de México en estos temas de, de STEM y es una iniciativa que el año pasado logró 2.900 docentes, esta estamos cerrando casi con 3.300 postulaciones y hace que se vaya convirtiendo en una gran comunidad de aprendizaje STEM, ¿no? Las y los docentes requieren conocer de estos temas porque muchas, muchas y muchos de ellos no lo, lo conocen y saber cómo desarrollar estas habilidades, y ves historias increíbles, eh, que más allá de las eh, diferencias, eh, lo, ves, ves que están haciendo usted en escuelas multigrado, en, 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 en montones de, 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 de circunstancias con toda la adversidad, pero están desarrollando estas, estas competencias eh, pues del futuro en sus estudiantes. ¿no? Entonces, eh, para mí es uno de los, de, de, los, de, los, de los puntos críticos hacia donde hay que poner la atención.
1: Cuéntanos
0: una historia. Una historia de docentes,
1: por de ejemplo. Docentes que te haya conmovido, porque muchas veces estamos hablando y estamos en los conceptos y estamos aquí arriba. Claro. Sí, y cuando no entra al corazón,
0: aquí arriba no lo procesamos. Claro, mira, por ejemplo, te voy a platicar la historia de la docente del año pasado. Eh, el próximo miércoles 30 de marzo invito a toda tu audiencia a seguirnos en nuestras redes, porque de una y media a dos y media de la tarde se va a dar a conocer el, 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 la ganadora o el ganador de este año. ¿no? Pero Bien. te platico la historia del año pasado. ¿no? Es, la, la ganadora es Diana Rubio, ella es de una escuela de, de Cebetis, eh, viene de, 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 de papá y de mamá, eh, sin acceso a, 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 a la educación, ella, ella misma comenta que su mamá era analfabeta, que le señalaba las letras, ¿no?, eh, para de, dónde, eh, 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 sin, sin realmente saber qué, qué, qué estaba eh, eh, escrito, y ella empieza a involucrarse porque le gustaba el deporte en temas de educación física, se logra titularse como eh, licenciada en educación física, y eh, después logra convertirse en doctora después de diferentes caminos de la vida, logra convertirse en doctora en ciencias eh, biomédicas, se convierte en eh, la, la, la maestra de un cebetis en Querétaro, no y justamente el año pasado, gracias a este premio, que es un premio internacional, que es el... Eh, nosotros hicimos una alianza con, con Barkey Foundation, que le entrega un millón de dólares al mejor docente del mundo. Ajá. Nosotros acá entregamos un millón de pesos al mejor docente de México en estas, en estas disciplinas, gracias al apoyo de Fomento Social Citibanamex Y de pronto, llegar a cielo a su casa a decirle, hola, ¿no? Eh, pues eres la ganadora, ¿no? Y bueno, no sabes, para mí el momento, la emoción de, 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 de haber estado, poder haber estado ahí, y eh, pues eh, poderla llevar a la CEP, a que el secretario de Educación le entregara su, su cheque, ¿no? Y, 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 y que pudiera, además ahora, todos estos docentes que participan en esta iniciativa en México eh, pueden ir a, a la competencia global y nos da la grata sorpresa de ser una de las 10 finalistas del Global oh, Enterprise. Bueno. Primera plana de todos los medios, que con todo gusto ojalá la puedas entrevistar porque es una superhistoria. Ya y tenemos muy... aquí anotado es... a Diana Rubio. A Diana Rubio, con todo gusto te la, te la conectamos. Y su historia es una historia de transformación social en donde te das cuenta que sí se puede. Eh, a, a mí me impacta, ¿no? No, no, nos invitan de, de jueces, por ejemplo, y de, de, de jurados de, eh, a un a, a, a montón de, de, de concursos ¿no? que de, de, de jóvenes y de, 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 de talento STEM. Y a mí me impacta que acaban ganando el año pasado, justo el, el, el año que ella gana, un montón de, de chavas y de chavos alumnos y exalumnos o exalumnas o de, de ella eh, acaban siendo los ganadores, ¿no? Y, y ella te platica que muchas veces hay, hay cosas que, que, que de, 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 de lenguaje de computación que lo enseñan en papel porque no tiene ac acceso a los medios y de pronto llegan a los laboratorios y pueden programar lo que hicieron en papel. O sea, te das cuenta que claro que, que hay dificultades, claro que hay diferencias, claro que hay brechas y ojalá Tengamos la capacidad como país de, 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 de darle la vuelta, eh, pero no lo vamos a hacer si no desarrollamos a, 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 a las personitas, a los, ¿no? O sea, a cada una de las personas de para que pueda acceder a un empleo digno, ¿no? y, y un empleo digno tiene que ver con desarrollo de eh, habilidades. No importa la carrera que estudies, no importa hacia el ámbito que te guste, no necesariamente tienes que, que ser talento. STEM, ¿no? Eh, y, y estudiar una carrera STEM, ¿no? Es el desarrollar estas habilidades más allá del de, eh, el, eh, pues ámbito al que te quieras eh, eh, dirigir, eh, porque realmente es, es donde está el, el, la posibilidad de darle la vuelta al, al país y a estas diferencias y a estas brechas, ¿no? Y nosotros, claro, que siempre ponemos un enfoque muy específico hacia, hacia las mujeres, ¿no? Porque obviamente la tenemos más complicada, no siempre digo, oye, ¿por qué pones un foco siempre en, en, en las mujeres? Pues porque la tenemos, el, el, porque el piso no está parejo y hay que buscar cómo emparejarlo para a partir de ahí ir desarrollando a las, a las chavas en, en estas disciplinas.
1: Oh, bueno, me imagino que es meterle a cualquier sistema comunitario un millón de pesos, ya déjate los premios internacionales. ¿Cualquier profesor, cualquier profesora
0: que nos esté escuchando puede candidatearse al premio? Claro, claro. Estuvo, ahorita va a volver a abrir la convocatoria. Ahorita justo está cerrada la, la, la convocatoria porque estamos en este proceso de evaluación y de entregar el premio ya la próxima, eh, la próxima semana. Eh, el, el año pasado el, el criterio más importante fue justamente los temas de inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres, o sea, que tuviera mucho más fuerza el, el tema de, eh, de desarrollar a las, a las adolescentes, a, los jóvenes, en, a las jóvenes ¿no? en estas disciplinas. Y este año estamos justamente premiando, o el criterio más fuerte será el que tenga que ver con desarrollo de habilidades para enfrentar la cuarta revolución industrial tecnológica, que tiene que ver con estos temas de recuperación económica y de cerrar brechas y obviamente eh, pues está abierta eh, en cuanto se cierre este, este, este proceso, vuelve a abrir la convocatoria, es totalmente gratuito para todas y todos los docentes de nuestro país, y lo importante, más allá del premio, que claro que es muy relevante, lo que, lo que conforma este, este, esta gran iniciativa es una comunidad de aprendizaje, en donde docentes eh, eh, pueden... Eh, entre pares aprender, en, llegan un montón de apoyos de todo el ecosistema STEM, tenemos más de 120 aliados que están donando mentorías o capacitaciones hasta equipamiento, más allá del premio, y que pueden desarrollarse proyectos ¿no? que van, se van vinculando, pues no solamente a las escuelas, sino siempre se involucran eh, empresas, organismos internacionales, el gobierno, para buscar hacer cambios sistémicos de largo plazo. O sea, quien nos esté escuchando, si quiere a los menores y a las
1: infancias con los que convive, tóquele la puerta a la dirección del colegio donde están, o
0: de la escuela donde están, y díganles que se metan a la página de Movimiento STEM. Exactamente, o sea, ese es uno de nosotros, tenemos, digamos, las, las audiencias clave es docentes, eh, jóvenes y mujeres. No son eh, hacia, hacia allá creemos que tenemos que tener este, este, este cambio más, más, más fuerte, pues para, para buscar ir cambiando esta conversación eh, estas estas brechas de las que hablas estas desigualdades de las que habla no hay otro camino o sea no hay una, no hay un fast track no de decir bueno mira por qué no nos metemos por aquí y entonces llegamos a donde está Corea no no, no hay es desarrollar al al, al, al al talento con las competencias del futuro eh, a través de, obviamente, a mí me toca defender STEM, hay un montón de formas de llegar al mismo lugar, ¿no? Pero a mí me toca este, y hacia allá creemos que hay que, que hacia, hacia donde tenemos que, que, que ir transformando la educación de nuestro país. No hay otro camino que no sea la educación. Ya te veo con tu super capa de heroína <risa> haciendo el milagro de los panes, cortando capitas y repartiéndolas.
1: No, <risa> no pues, es, 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 estás hablando de un verdadero cambio social.
0: No, pues la verdad es que sí. O sea, al final no hay otro, eh, pues no hay otro camino, y, y pues a mí me da mucha emoción, eh, como lo puedes ver, porque me apasiona muchísimo el tema, ver estas historias extraordinarias de docentes, de chavas, de chavos, ¿no? Eh, nos pasó, por ejemplo, hace muy poquito tiempo. Eh, se acercó una, una joven, ¿no? De 17 años o por ahí, y nos dice, oye, es que. Eh, es, necesito, ya pasé todos estos procesos para ir a la NASA, a un tipo de campamento que increíble, que de ahí no me puedo ganar una beca de, o sea... Y ir construyendo su, su futuro, y no tengo los fondos, ¿no? Ayúdanos a darle visibilidad a este, este tema, ¿no? Porque nosotros somos una C, y pues tampoco creas que este, somos tan este, ricachones como quisiéramos. Entonces, no bueno, todavía. Todavía, todavía. Estamos en proceso de, de, la, de lograr esta abundancia. Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Entonces, oigan, claro que sí, podemos darle visibilidad y tal, ¿no? Y de pronto llega una, una marca y le, le, en nuestras redes le dice te disparamos el viaje, ¿no? Y yo... No, o sea, nosotros de veras muy contentos de decir, claro que, que esto es visible, ¿no? Y claro que esto genera cambios, ¿no? Y le da esperanza a un montón de, de, de jóvenes, ¿no? Habrá que, ojalá que lo, lo logremos por sistema y que sistémicamente todos los jóvenes pudieran llegar hasta allá, pero si no, eh, es, es ir generando estos casos, ir involucrando a los actores, ir eh, sumando voluntades, eh, a los medios de comunicación que pongan este tema en la mesa, cada vez tenemos, la verdad es que más, pues como tú, ¿no? A, a, amigas, amigos que, que quieren eh, a, ayudar a, a este tema, ¿no? El, el tema de la educación no va a cambiar en la CEPO o en el sindicato únicamente, va a cambiar en la medida que como eh, eh, mamás, como papás, como individuos de una sociedad, hagamos cosas para que esta conversación cambie y que realmente nos enfoquemos ¿no? a, a, a desarrollar estas, estas habilidades para cerrar las, las brechas y las desigualdades. No
1: sé cómo te estoy disfrutando, Graciela. Ante tantos discursos del cómo no y de la imposibilidad del futuro, escucharte hablar es todas las posibilidades del cómo sí. Claro, ¿no? Y claro. del cómo sí darle oportunidades a los jóvenes y cómo darle oportunidades a las docentes y a los docentes de este país que están Hipersegregados, que yo creo que es la labor más compleja y difícil de esta sociedad y la menos respetada. ¿no? Yo creo que la educación es, es la decencia
0: de la humanidad. ¿No? Pero es la mamá de todas las profesiones, no se nos puede absolutamente, olvidar. Entonces, absolutamente. Por, por eso el tema del premio a mí me emociona tanto que eh, esta alianza que hicimos con Barkey Foundation, que entrega este premio del Global Teacher Prize, pues se ha convertido en el premio Nobel de la educación y es increíble. Oye, ¿no hay un premio Nobel a la educación? ¿Cómo? Si es la mamá de todas las profesiones y la que puede lograr la que finalmente ha logrado que existan estos premios y estas. Entonces, es revalorar al docente. ¿no? Yo siempre, eh, cuando escucho a, al director para, para Latinoamérica de estos, de estos temas, siempre nos dice, a ver, piensa en alguna docente o algún docente que te cambió la vida y gracias a ella hoy estás aquí. Totalmente o sea, de acuerdo. Hay alguien, y, y siempre te acuerdas y te conectas con esa... Eh, maestra o con ese maestro que, que hizo eh, la diferencia. Te juro que las, las historias las presentamos de los 10 finalistas eh, la semana pasada, también con todo gusto, este, está en nuestras redes en las historias. Te juro que cada juez que revelaba o jueza que revelaba el, el nombre, era con así, con ojo, así remi de, de decir, este, sí se puede, ¿no? O sea, de, sí se, claro que se puede, ¿no? Y, y ves, por ejemplo, hay... Diferentes docentes cambiando la realidad desde la escuela. O sea, lo que permite este tema es que puedes desarrollar, por ejemplo, proyectos, ¿no? Donde no te aprendes otra vez la tabla periódica de memoria, ¿no? Sino realmente eh, es un proyecto que quiere resolver el tema del agua. Y eh, a partir de esto generas todos estos, 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 estos proyectos. Oye, hay, hay eh, docentes que involucran a toda la sociedad, a toda la comunidad para resolver estos temas. Y ves... Eh, comunidades que han logrado eh, inclusive temas de, ¿sabes? de huertos para temas de sostenibilidad o sea un montón de cosas a partir de lo que, del proyecto escolar entonces no se nos puede olvidar el, el poder de transformación que tiene la educación ¿No? Y, 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 y muchas veces se nos, se nos olvida o nos permitimos estos, estos temas de que sea socialmente aceptable, eh, pues estar eh, 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 criticando ¿no? al, al sistema de, y nosotros qué estamos haciendo distinto para que esto cambie o cómo nos estamos involucrando en la escuela a nuestros hijos para que esto cambie, para que eh, estás al pendiente, estás ahí, creo que la pandemia nos dio mucha información de lo lejos que estábamos de las escuelas no Bueno, o sea, en no. mi, te, te comparto mi caso, que además lo he hablado
1: mucho en Sinvergüenza, ¿no? Eh, mi hijo primero de secundaria no sabe ni siquiera las tablas de multiplicar, y claro. en eso, pues, como no pude cambiar todo el
0: sistema, pues lo cambia de sistema. Claro, y, y se valen clases de matemáticas, apoyos, el mentor, la tía, el primo, quien nos pueda ayudar buscar esa ayuda para no dejar esos, pues estos huecos ¿no? que, que, que... pues ahí nos dejas la tarea como buena educadora tarea en la mesa
1: como es Montessori cada quien hágale como pueda si quiere hacerlo,
0: pero no, ahí está el desafío puesto ahí está el desafío, o sea no podemos perder esta batalla como sociedad como escuela, como padres de familia como medios de comunicación no la podemos perder, nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Estamos
1: fundando nuestro presente, querida Graciela. También. A ver, se me está acabando el tiempo y ustedes dicen, no, que no se vaya, Graciela. No puedo decir de este espacio sin la pregunta que hay?
0: Graciela Rojas, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza? El acto más sinvergüenza Dijo, pues mira, yo te diría que en alguna de las crisis de la primera iniciativa, porque obviamente los temas de, de flujo son complejos cuando te dedicas a querer cambiar al mundo, y eh, el, tenía yo que pagar la quincena, ya sabes, el, el, el jueves, ¿no? Y pues la factura y no llega, ¿y qué hacemos? Pues vamos a vender todos los muebles. Vendimos todos los muebles, computadoras, todo, sacamos para la quincena, y al día siguiente, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que buscar comprarlos a crédito y a ver cómo resolvemos esta locura en la que me metí pero vamos a salir de esta, ¿no? Y, pues, aquí estamos, después de 20, 22 años después, seguimos siendo eh, emprendedoras sociales, ¿no? Y, y pues, eh, seguimos, pero no hemos, no hemos fallado con la nómina, ¿no? Entonces, así, así pasa. Ahí está la responsabilidad, el emprendimiento y las posibilidades
1: del conceso. Muchísimas gracias, Graciela Roja, fundadora y presidenta del Movimiento STEM en México, gran impulsora de la educación, de la ciencia, de la tecnología y de, la, de soñar posibilidades muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todo tu equipo que fue muy diligente en lograr este, este espacio a quienes les agradezco y les
0: mando también mi reconocimiento no a mí, hombre, muchísimas gracias a ti y pues como bien dices, al, al, al equipo que, que, que cree en esto, porque todo, así como ves mi, mi capa de superhéroe, bueno, tengo estos 20 heroínas y, heroín, este, y héroes STEM eh, rifándosela conmigo y también pues darle las gracias desde acá.
1: Pues mis respetos a todos ellos y a todas ellas. También quiero agradecer muchísimo a mis productores, Eric King y Miguel Carlo, que hacen que esto salga precioso. Gracias, estamos en todos lados. Facebook, Twitter, eh, YouTube, Deezer, Dailymotion, a donde quieras, Amazon, Spotify, ahí está Sinvergüenza, ahí está esta conversación para que nos sigan en Radio 13 Digital, esta plataforma que cada vez crece y crece más para conectar a más personas con su luz. Muchísimas gracias, yo soy Shoshana Turquía y esto fue sin vergüenza. Muy buenas tardes.